0: Привет, меня зовут Виталий Терлецкий, я пишу, рисую и издаю комиксы. В свободное время нахожу интересные статьи из Википедии. Барк
1: Мицва.
0: Барк Митцва – празднование достижения собакой совершеннолетия в некоторых реформистских и консервативных течениях иудаизма в США. Аналогичный бар Церемония имеет развлекательный и выставочный характер. Название. Название церемонии «барк-митцва» Мицва это игра слов из английского слова «барк», «лай» и термина бар Значение первоначальной терминологии — Бен Мицвот обозначает человека, достигшего возраста, с которого он начинает соблюдать заповеди Торы и несет личную ответственность за свои поступки. Ли Дэй, американский редактор еврейского происхождения, занимающийся организацией Бар Мицвот, утверждает, что это он придумал название церемонии, а в 2007 году также зарегистрировал на него торговую марку. Также его имя уже фигурировало в приглашениях которые пара Солтер разослала своим гостям в 1958 году. Первая зарегистрированная барк-митва состоялась в Беверли-Хиллз в штате Калифорния в 1958 году. Согласно курьеру Беверли-Хиллз, Макс и Джанет Солтер праздновали совершеннолетие своего черного кокер-спаниеля герцога в Винди. Джанет ввела в приглашение в термин «Барк Мицва. В течение следующих 50 лет Макс и Джанет совершали еще несколько «Барк Митсв», когда одной из их собак исполнялось 13 лет. В 1997 году была отмечена первая широко зарегистрированная «Барк Мицва, получившая пристальное внимание и неодобрение со стороны нескольких раввинов – один раввин выразил свое отвращение к барк-митцвам в письме редактору «Нью-Йорк Таймс», назвав празднование ничем иным, как осквернением заветной еврейской традиции, и заявив, что барк-митцвы «унижают некоторые из основных принципов еврейской жизни». Хотя некоторые не одобряют идею барк Мицвы, она распространилась по Соединенным Штатам, и празднования продолжаются – В начале 2000-х годов церемонии становились все более популярными и на восточном, и западном побережьях. В результате специализированные зоомагазины и пекарни для собак теперь предлагают специальные пакеты для вечеринок, сувениры и подарки. В настоящее время празднование Барк Митсва стало отраслью с прибылью десятков миллионов долларов. Церемония Барк митцва проводится в разном возрасте. Некоторые люди отмечают церемонию «барк мицвы для своей собаки в возрасте 13 лет. Некоторые люди отмечают церемонию, когда собаке исполняется 13 лет по собачьему исчислению, обычно около двух лет. А другие отмечают церемонию «барк Мицвы для своей собаки в возрасте 13 месяцев. Во время церемонии самцы собак носят кипу, завернутые в талит, и им преподносят свиток торы. Некоторые из бар Мицват проводятся в синагогах, а некоторые в частных домах или салоне для собак. Иногда бар Мицва отмечается как часть праздника Пурим. бар Мицва, проводимая в синагоге, обычно носит более формальный характер. Церемония часто начинается с молитвы, возносимой раввином за собак. А в конце церемонии владелец собаки получает официальный сертификат от раввина, подтверждающий, что собака прошла мероприятие бар Мицвы. Празднования Барк не всегда проходят в зале синагоги. При фармистской синагоге Бейт Шир Шалом в Майами мероприятие проводится на стоянке синагоги, что позволяет избежать риска того, что собака может повредить предметы синагоги. На празднование Барк Мицвы обычно производится специальная собачья выпечка для собак. Кроме того, пекарни и предприятия, специализирующиеся на собаках, предлагают специальные пакеты для мероприятия Барк Мицвы. В средний пакет может входить торт из мяса Барк мицвы шляпа Барк конфеты в виде волчка и лампы, специальный воротник с украшением в виде звезды Давида и украшение для торта. Приглашенные на мероприятие Барк Мицвы обычно приезжают со своими собаками. В конце мероприятия принято дарить гостям подарок в знаменование празднования Барк Мицвы. Некоторые хозяева дарят гостям конфеты, на крышке которых указаны подробности мероприятия и подробности о барк Мицвы, в то время как другие дают каждому гостю ермолку, на которой выбито имя собаки и дата мероприятия. Иногда празднование барк Мицвы используется для сбора средств. В синагоге реформы Кихилат Хаим в Атланте в 2003 году было проведено мероприятие по сбору средств под названием День Барк Мицвы, на котором около 60 собак соревновались в различных категориях, таких как «самая еврейская собака». Оценка Существует мнение, что Барк Митцва является сугубо реформаторской традицией. Тем не менее, большинство реформистских равинов критикуют эту церемонию и рассматривают ее как осквернение священной церемонии. Еще в конце 1990-х годов один из глав раввинов-реформаторов выступил против церемонии в публичном письме, в котором призвал евреев-реформистов отказаться от этого обычая. Многие раввины из ортодоксального течения резко критиковали церемонию барк мицвы отождествляя ее с реформаторским иудаизмом в общем. Их главный аргумент заключается в том, что проведение церемонии унижает иудейскую религию – Церемонию также осудили многие израильские общественные деятельности, в том числе Эли Ишай и депутат парламента Элиезер Моозес. Беспамятная собака Беспамятная собака, собака, жадная до азартности, Согласно краткому определению, приведенному в третьем томе энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона 1891 года, статья о малоизвестном термине из старинного охотничьего жаргона впоследствии нередко трактовалась как «шутка», «розыгрыш» или «энциклопедический курьез».
1: Энциклопедический
0: курьез По одной из версий возникновения «Курьеза» при создании энциклопедии к написанию статей и выполнению переводов на русский язык нередко привлекались студенты Санкт-Петербургского и Московского университетов. Оплата труда их была невысока, к тому же выплаты нередко задерживали. Студенты решили отомстить редактору по другим версиям заведующему конторой Метранпажу Борису Айзенштадту, главному редактору Ивану Андреевскому или издателю Илье Ефрону восклицавшему «Ах, я собака беспамятная!» в ответ на напоминание о задерживаемой оплате. В результате этого якобы и появилась статья про беспамятную собаку. Журналист Анатолий Вассерман в одном из своих интервью заявил о том, что эту статью по тем же причинам разместил в энциклопедии «Типографский наборщик». По утверждению Вассермана, задержки выплат имели умышленный характер, и редактор успевал пускать средства сотрудников в оборот, имея с этого некоторый доход – но своей крылатой фразой списывал все на забывчивость, что в совокупности с жесткой самокритикой «собака» позволила ему избежать судебных исков. В пользу версии о курьезе говорит скудность «словаря» в плане описания охотничьей терминологии вообще и терминов псовой охоты в частности. Так в ней отсутствует статья о гораздо более распространенных и знакомых охотникам «норных собаках», а вместо отдельной статьи о «Хортых» содержится отсылка к «Борзым». При этом отдельные подвиды охотничьих собак в энциклопедии вообще не упоминаются. Происхождение термина Происхождение текста исследовал российский филолог и поэт Всеволод Зельченко, пришедший к выводу о вполне серьезном характере статьи. Известно, что автором значительного числа статей отдела охоты и охотничьих промыслов энциклопедии был Сергей Васильевич Безобразов, юрист, литератор и любитель псовой охоты. На страницах издания он стремится максимально полно отразить лексику и профессиональный жаргон охотников того времени. В библиографии некоторых из его статей стоит ссылка на книгу охотника и известного заводчика Барзых Петра Михайловича Мачеварянова, который тот пишет. Приятно иметь собаку умную при ее резвости, но если ко всему это она жадна к зверю до азартности, что охотники объясняют выражением собака беспамятная это чистое сокровище. Отсюда следует, что статья не является шуткой, а посвящена термину из жаргона до революционных охотников. При этом словосочетание жадный до означает не корыстолюбие, а страстное стремление к чему-либо. Об этом же свидетельствует наличие в СБЕ других статей аналогичного содержания, например, «Бесчутая собака», а также характерное уточнение в тексте одноименной статьи во втором томе большой энциклопедии предредакции Южакова «Беспамятная собака, охотничье выражение, собака, жадная до азартности». По мнению Зельченко, такая короткая статья попала в СБЕ, потому что Безобразов хотел сохранить для потомков это выражение. Вы слушали интересные статьи из Википедии, на этот раз про Барк Мицу и беспамятную собаку. С вами был Виталий Терлецкий, слушайте нас везде, где только можно, и всего вам доброго.